0: Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast mit Lukas und Marco. Jo, herzlich willkommen hier bei Ausbildung machen wir, der IKK Classic Azubi Podcast. Wir wollen euch hier in diesem Podcast auf eurem Weg raus aus der Schule und rein in die Ausbildung begleiten. Wir, das sind erstmal eure Moderatoren Lukas und ich der Marco. Wir, das ist aber auch unser Coach bzw. unsere Coachin, Ist auch egal, ihr Name und das ist viel wichtiger, ist Susanne Kleiner, die als Business-Coachin arbeitet und eure Fragen rund um die Ausbildung beantwortet. Und ein Special Guest haben wir noch, das ist Joel, Joel Bello, Freestyle-Rapper aus Stuttgart, der am Ende unserer Folge die wichtigsten Punkte nochmal auf dem Beat gepackt hat und in weniger als 90 Sekunden zusammengefasst hat. Folge 1 von unserem Podcast, ich freue mich, Lukas, was kommt denn in den nächsten 30 Minuten auf uns zu? Heute geht es um die Frage, wie ich die richtige Ausbildung finde und den richtigen Betrieb. Wir haben uns aber auch noch mit euch mit den Azubis unterhalten
1: und dabei sehr spannende Antworten bekommen. Was kommt denn noch? Ja, wir haben uns dazu mit einem Experten der Industrie- und Handelskammer unterhalten und ihn gebeten, das Thema mal aus seiner Sicht zu beleuchten. Cool. Ich freue mich drauf, aber jetzt erstmal zu dem Schwerpunkt.
0: Wir legen los und werden in einer halben Stunde alle Fragen beantwortet haben. Oder?
1: Naja, abwarten. Lass uns mal ja. hören, was sich die Cloud zu dieser Frage für Gedanken gemacht hat. Absolut. Hier kommt die Cloud. Möglichkeiten.
2: Spezialisiert. Karriere.
1: Mitbestimmung. Gemeinschaft.
2: Anonymität.
3: Übernahmemöglichkeiten.
1: Ausbildungsplätze. Stabilität.
3: Ausbildungsplätze.
1: Karriereabteilungen.
3: Heimat. Lohn. Lohn. Vergünstigung. Kollegen. Möglichkeiten. Lohn.
1: Aufgabengebiet.
0: Okay, krass komplexes Thema. Hätte ich ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Ähm, Lukas, du hast ja zwei Ausbildungen gemacht. Hast du dir denn die Frage im Vorfeld gestellt oder wie war das bei dir mit der Ausbildung? Wie wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, zwei Ausbildungen ist nicht ganz richtig, es waren anderthalb. Ähm, okay. Ich habe die Schule abgebrochen in der elften Klasse. Hab dann eine Ausbildung angefangen zum äh, zum Zierpflanzengärtner, hab die dann aber auch wieder abgebrochen, weil ich einfach in einer Phase war. Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Zierpflanzengärtner. Zierpflanzen klingt okay. schön. Ne? Das ist äh, ja man arbeitet mit Pflanzen. Ich habe einfach nach dem Jahr gemerkt, so ist nichts. Es ist, ist nichts für mich. Äh, Ausbildungsstelle war jetzt auch nicht so äh, erste Sahne. Und da habe ich das eben abgebrochen und dann habe ich so ein bisschen äh, so eine Orientierungsphase gehabt für mich selbst auch. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich eine Art Studium angefangen habe und zwar eine Privatschule. Und ich habe da eben Digital Film and Animation, äh, heißt äh, der Studiengang, Berufsbegleitend gemacht. Ich habe nebenher auch gearbeitet. Hab dann sieben Jahre lang in, äh, in einem großen Verlag in der Videoproduktion gearbeitet und jetzt äh, vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig habe ich ja. mich selbstständig gemacht. Schwieriges Wort. Ähm schwieriger und Move auch schwieriger Move auch ja <lacht> tatsächlich Sport. ja mir wurde und das so ein bisschen abgenommen aber ja genau ähm, und bin jetzt Cutter und äh, okay. für äh, diverse Firmen genau cool. ähm, wie war das denn bei dir so ja
0: ich bin jetzt nicht so einen super außergewöhnlichen Weg gegangen also ich habe erstmal versucht BWL zu studieren nach zwei Wochen abgebrochen das war irgendwie überhaupt nichts für mich habe mich dann an meinen Bruder gewandt der hat schon Design und Kunst studiert ähm, habe das dann auch probiert habe das äh, wurde da auch genommen an der Schule das ist die Hochschule für Gestaltung in Offenbach waren super geiles Studium, Kunstdesign gelernt, hat mich während dem Studium auf Texten und Konzepten von Werbung tatsächlich spezialisiert und bin dann nach dem Studium tatsächlich direkt in den ersten Job hier nach Hamburg in eine Digitalagentur gegangen und bin dort Kreativkonzepter und Texter für Online-Werbung geworden und vor drei Jahren habe ich mich äh, selbstständig gemacht mit genau demselben Job und kann jetzt zusätzlich nebenbei noch äh, eine weitere Facette ausleben, dass das Sprechen. Jetzt bin ich Kreativkonzepter, Texter und Sprecher.
1: Sehr, sehr cool. Äh, da haben wir ja einen ähnlichen Weg, würde ja, ich mal sagen. Ja, total ähnlich. So, ne? Also bis aufs ähm, Gärtnern halt. Ne? Ja, genau, Gärtnern. Das äh, mache ich jetzt nur noch privat auf dem Balkon. Wir haben einen Fachmann und zwar den Herrn Kaiser. Moin Herr Kaiser, herzlich Moin. willkommen. Was machen Sie denn, um jungen Menschen bei der Wahl der Ausbildung
4: zu helfen? Gute Frage. Ich bin hier bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern für den Bereich Bildungsberatung verantwortlich und äh, ja, kümmere mich darum, Unternehmen zu Ausbildungsbetrieben zu zertifizieren und eben Schulabgänger und Unternehmen zusammenzubringen.
0: Okay, super spannender Input, Herr Kaiser. Die Frage, die ich mir noch stelle, was sollten junge Menschen denn beachten, wenn sie sich jetzt auf die Suche nach der richtigen Ausbildung machen?
4: Also, Ganz wichtig ist, dass man sich äh, im, im Vorfeld einfach mal gut informiert, jetzt mal, was den Beruf an sich angeht. ja, Dass man sich überlegt, okay, was, was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht? Äh, was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Ich empfehle auch immer zu sagen, okay, pass auf, quatsch mal mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit Freunden etc. pp. Und dann macht es natürlich absolut Sinn, im Vorfeld auch mal vielleicht in den Ferien oder so, ja, über ein Praktikum reinzuschnuppern, um auch dann so ein bisschen so eine erste kleine Berufspraxis zu kriegen, um dann festzustellen, okay, das passt für mich oder im Zweifelsfall okay, passt auch nicht für mich. ja, Denn es ist auch durchaus viel wert, zu wissen, äh, wenn es nicht passt. Ja? Äh, von daher ist ein Praktikum oder zwei Praktika immer ganz, ganz gut. Und natürlich ist es auch entscheidend, sich im Vorfeld äh, gut und umfassend über den Ausbildungsbetrieb zu informieren. Also was macht der? Äh, sind die Produkte? Sprechen die mich persönlich vielleicht sogar an? Wie ist der aufgestellt? Ist er international unterwegs? Oder ist es so, ein Betrieb bei mir aus der Region? Also je besser ich im Vorfeld informiert bin, umso weniger Überraschungen gibt es dann nachfällt
1: das kann ich tatsächlich einfach so nur unterstreichen und unterschreiben weil äh, praktikum klar total wichtig weil du einfach erfahrungen sammelst auch wie alleine wie sich beruf anfühlt ne? und am besten auch ein bisschen länger jetzt nicht nur eine woche schulpraktikum sondern tatsächlich mal irgendwie für drei monate irgendwo reinzuschnuppern man weiß nicht immer sofort
0: was man will gerade als jugendlicher sage ich mal zwischen 16 und 18 da waren ganz andere themen für mich interessant und man verändert sich und deswegen finde ich es auch okay, dass, ähm, wenn man sich persönlich verändert, man auch vielleicht nach einer neuen Ausbildung, einem neuen Job oder so
1: Ausschau hält. Jetzt mal angenommen, du möchtest äh, Elektriker werden oder mhm. Industriemechaniker. Was für Fragen solltest du dir denn äh, stellen? Naja, also ich meine
0: in erster Linie zum Beispiel die Frage nach dem richtigen Betrieb, würde ich erstmal sagen. Ähm, die Frage ist nur immer. Kann man sich das so einfach aussuchen? Und ähm, auch da würde ich jetzt einfach noch mal Herrn Kaiser zu Rate ziehen. Herr Kaiser, wie sieht denn die Situation
4: auf dem Arbeitsmarkt gerade eigentlich so aus? Also die ist ja seit einigen Jahren eigentlich sehr, sehr gut die Situation. Ähm, es ist also so, dass Schulabgänger heute aus den Vollen schöpfen können und tatsächlich ähm, ja, sich aussuchen können, wo und bei wem sie ihre Ausbildung ähm, absolvieren oder sich dort bewerben. Und Unterm Strich ist es eigentlich so, dass die die Ausbildungssituation, so gut sie für Schulabgänger ist, so angespannt ist sie natürlich für Unternehmen. Die suchen natürlich händeringend nach äh, guten Leuten, nach Schulabgängern, um ihre Ausbildungsplätze auch besetzen zu können.
1: Ja, das äh, klingt doch eigentlich ganz positiv. Ja. Äh, muss man nur noch den richtigen Ausbildungsbetrieb finden. Nur noch ist gut. Es gibt natürlich auch auf dem Weg
0: eine Reihe Hürden. Deswegen haben wir mit Azubis gesprochen, die schon einen Betrieb gefunden haben und haben sie gefragt, wie es ihnen dabei ergangen ist. Das Ding ist, mit der Wahl... Ihres
1: Ausbildungsbetriebs sind nicht alle so richtig glücklich, oder? Nope, überhaupt nicht. Äh, Veronika zum Beispiel, die ist technische Produktdesignerin. Ähm, und wir hören uns jetzt einfach mal an, was sie zu sagen hat. Veronika, stell dich doch mal bitte kurz vor.
5: Ich bin die Veronika. Ich bin 18 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zur technischen Produktdesignerin in Konstruktion und Design bei einer Firma in München.
0: Was macht denn deine Firma ganz genau?
5: Wir sind ein Dienstleister für Konstruktionen für zum Beispiel BMW, Audi, MAN, also wir konstruieren Einzelteile.
1: Und wie bist du da hingekommen?
5: Bei uns in der Schule gab es halt die Möglichkeit, mit dem Arbeitsamt zu reden und die haben dann einen so wöchentlich verschiedene Firmen dann geschickt, wo man sich dann bewerben konnte.
0: Du bist mit deinen Kollegen also die erste Generation Azubis bei der Firma. Und das ist mit Sicherheit nicht immer einfach.
5: Zum Glück waren wir im ersten Layer gleich vier Leute. Und wir hatten schon manchmal das Gefühl, wir vier gegen den Rest der Firma. Aber wir haben halt alle Azubis, ich denke auch wir vier, haben halt auch dadurch eine richtige Freundschaft aufgebaut, weil wir halt sozusagen uns immer zu viert durchgekämpft haben. Und wenn der eine ein Problem hat, dann waren halt die anderen immer gleich da.
1: Boah, klingt ja ganz schön tough. Dass du, und du musst ja dann alle paar Monate sogar noch in eine neue Abteilung. Das ist ja noch schwieriger. Ne? Da hast du dich gerade an Leute gewöhnt mhm. und äh, musst wieder dann zu den Neuen. so Wie Juh. wie geht's dir denn damit oder wie ging es dir denn damit? ja
5: Ich fand es ganz am Anfang richtig schwierig, in meine neue Abteilung reinzukommen, weil ich einfach von Haus aus ein sehr schüchterner Mensch bin und ich halt auch nicht von mir aus die Leute ansprechen kann, wenn ich zum Beispiel Hilfe brauche. Und ich bin auch ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor meiner neuen Abteilung, weil ich verstehe mich mit den Leuten in meiner jetzigen Abteilung richtig gut und ich brauche auch keine Angst haben, wenn ich Fragen habe. Ich habe die Angst, dass das halt in der neuen Abteilung dann einfach diese Harmonie nicht mehr da ist, weil ich die Leute einfach noch nicht kenne.
0: Denkst du denn, in einer kleineren Firma wäre es vielleicht sogar leichter für dich?
5: Manchmal denke ich mir, es wäre wirklich leichter, weil ich mir erstens nicht so viel Namen merken müsste. Und zweitens einfach, ich glaube, da ist so dieses Familiäre noch größer geschrieben. Aber ich habe da schon mal mit anderen Azubis drüber geredet, die in einer kleineren arbeiten. Und dann ist es zum Beispiel auch, mit der Arbeit ist viel anstrengender. Du kannst zum Beispiel nicht einfach mal Urlaub nehmen, wenn du Urlaub haben willst. Oder wenn halt die Arbeit von einem kranken Kollegen da liegt, dann musst du sie halt machen, weil zum Beispiel keine anderen gerade Zeit haben. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Vor- und Nachteile sind auf jeden Fall ein super Stichwort. Wir haben jetzt auch den Dominik bei uns hier auf der Leitung. Er ist Berufseinsteiger in einer richtig kleinen Firma in der Gegend von München. Bei Minga, da wo du herkommst, Lukas. Servus. Würdest du dich einmal bitte kurz vorstellen, Dominik? Okay.
6: Hallo, mein Name ist Dominik Dillig. Ich bin 25 Jahre alt äh, Mache zurzeit meine Ausbildung als Elektriker, Energie- und Gebäudetechnik bei der Firma Schöck in München und bin im ersten Lehrjahr. Äh,
1: okay, äh, erstmal Hi Dominik. Äh, Firma Schöck klingt jetzt ja nicht nach einem Riesenkonzern, oder?
6: Genau, es ist ein kleiner Familienbetrieb. Äh, wir haben zwölf Mitarbeiter insgesamt, eine Bürokraft. Klein, aber fein.
0: Okay, und wolltest du eine kleine Firma oder also hast du das bewusst so entschieden? Ich sehe einfach den Vorteil am kleinen Betrieb, dass
6: es familiärer ist, dass man einen direkteren Draht zu seinen Mitarbeitern hat, zu seinen Vorgesetzten hat. Und ich sehe auch den Vorteil, dass man, ja, mehr sieht und mehr rumkommt. Äh, und wie ist die Arbeit in so einer kleinen Firma? Sehr gut. Na, muss ich wirklich sagen, also das ähm, Betriebsklima bei uns ist Echt gut. Klar, man kriegt auch immer, wenn irgendwo persönlich, private ähm, Stresssituationen sind, das kriegt man natürlich auch eins zu eins mit. Meistens ist wie eine kleine Familie im Endeffekt.
0: Ah, verstehe. Du stehst als Azubi, aber eben auch ganz anders im Fokus als in einer großen Company.
6: Ja, es stimmt schon. Klar, man muss sich konzentrieren und ja, wenn mal was nicht klappt oder mal was länger dauert, natürlich fällt es dann auf und kann es auch schlecht kaschieren dann. Aber da finde ich, ist es eigentlich, und das finde ich gar nicht auch gar nicht so schlecht, ist man auch gezwungen, einfach sauber und ordentlich
0: zu arbeiten. Und jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema. Wie ist es denn, also beziehungsweise wie sieht es denn mit Aufstiegschancen eigentlich aus?
6: Ich denke, die so kleine Firmen schauen schon auch, dass sie quasi frische Azubis kriegen, die ausbilden, die zwei, drei Jahre halten, vielleicht noch mit dem Meister mitmachen und dann als Meister sage ich mal die Firma verlassen, weil ja so eine kleine Firma verträgt nicht beliebig viele Meister.
1: So ist es einfach. Klingt doch ganz gut. Außer man möchte als Meister die Firma übernehmen. Ja, absolut. Und jetzt last but not least haben wir noch Annika gesprochen. Annika macht eine Ausbildung zur Mediengestalterin bei C3. Richtig, richtig. Vorher hat sie aber studiert und in einem kleinen Verlag
0: gearbeitet. Sie kennt also wirklich beide Seiten der Medaille, aber das erzählt du uns selbst. Annika, magst du dich kurz vorstellen, bitte?
2: Also ich bin Annika Ärmel. Ich bin... Ich bin schon 32 Jahre alt, ich mache die Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print bei C3 in Berlin im ersten Lehrjahr, also im September habe ich dort angefangen.
1: Das heißt, du kennst die Situation aber ganz gut, du kannst die gut einschätzen. Warum hast du denn jetzt nochmal eine Ausbildung angefangen?
2: Also ich habe einiges gemacht schon vorher, ich habe studiert, ich habe Praktika gemacht und die letzten drei Jahre habe ich in einem kleinen Verlag gearbeitet war da so ein bisschen Mädchen für alles und habe auch den Buchsatz gemacht dort. Also die haben mir das sozusagen beigebracht, die Bücher so zu setzen, wie die das da gemacht haben. Und das hat mir am meisten von allen Sachen, die ich da gemacht habe, Spaß gemacht, so sodass ich dann so langsam anfing, mit dem Gedanken zu spielen, irgendwie was in die Richtung Gestaltung nochmal mich da weiter fortzubilden. Und ähm, ja, also das wurde dann etwas schwierig ähm, mit den Arbeitsbedingungen dort und letztendlich war das dann einfach ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, ich spiele eh mit dem Gedanken, diese Ausbildung zu machen ähm, und wann, wenn ich jetzt sozusagen. Und deswegen habe ich dann mich beworben zum Sommer hin eben auf die Sachen, die ausgeschrieben waren und es hat zum Glück geklappt bei C3.
0: Aber ist dir der Konzern nicht manchmal wenig zu starr? Also gerade wenn man aus einer kleineren Firma gekommen ist, das ist doch bestimmt ein Riesenunterschied, oder?
2: ja. Äh, war auf jeden Fall ein Unterschied, aber ich muss sagen, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, fand ich das eher alles gut, also auch mit dieser Zeiterfassung, weil vorher habe ich ohne Ende, ohne Ende Überstunden gemacht, die halt auch quasi nicht bezahlt wurden, ähm, da musste halt einfach die Arbeit gemacht werden so und bei C3 ist es halt alles wenigstens reguliert so und klar nervt das mit dem Stundenschreiben, aber ich sehe das eigentlich eher positiv, dass das halt eben alles genau erfasst wird.
0: Bei deiner alten Firma ging es ziemlich hemmsärmelig zu, wenn ich das richtig verstehe. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich will jetzt nicht so schlecht auch darüber reden. Ne? Das ist natürlich, redet man nicht so schlecht über äh, vorherige Arbeitgeber. Es war einfach so, dass wir nicht viele Leute waren. Und ich habe als Praktikantin dort angefangen, ähm, habe mich natürlich super engagiert in allem so. Und das ist dann so ein bisschen ausgeartet. Ich habe mich aber natürlich auch nicht getraut, was zu sagen, weil ich wollte ja diesen Job behalten, obwohl es nicht meine Festanstellung war. Ähm, und ja, also das ist irgendwie schwierig gewesen, für mich da Grenzen zu ziehen, ähm, weil ich halt dann auch immer denke, ja, wenn die das halt nicht schaffen, dann mache ich das eben, obwohl ich dann auch über Stunden machen muss. Also also ich glaube, ich bin auch einfach ein Typ, der sich nicht dafür eignet, weil ich nicht so gut dann da Grenzen ziehen kann irgendwie.
0: Hm, ja, von wegen alle Unklarheiten beseitigt. Ähm, ich frage mich, was ist denn nun besser? Und würde sagen, dazu fragen wir jetzt einfach nochmal Herrn Kaiser, unseren Experten. Herr Kaiser, gibt es eine generelle Aussage, was nun unter dem Strich besser ist oder beziehungsweise was es jeweils für generelle Vorteile gibt?
4: Also ich glaube, das ist eine total individuelle Geschichte. Also ich bin selbst das beste Beispiel dafür. Ich habe auch zwei kaufmännische Ausbildungen gemacht, äh, in einem ganz, ganz kleinen Unternehmen und dann in einem relativ großen Unternehmen im Nachgang. Und ich habe ähm, ja bei beiden Unternehmen viel gelernt, was ich bis heute für mein jetziges berufliches Leben brauchen kann. Also es gibt sicherlich, kann man schon sagen, vielleicht, dass ich in einem kleineren Unternehmen, wenn ich dort meine Ausbildung mache, ja, vielleicht näher an Entscheidungsträgern, am Inhaber oder am Geschäftsführer bin und ja, vielleicht so ein bisschen einen, einen breiteren, ja, einen, einen kompletteren Überblick über Geschäftsprozesse bekomme. Äh, in einem großen Unternehmen ist es natürlich vielleicht etwas strukturierter oder geht es etwas strukturierter zu, zum Zugang. bin aber dafür halt vielleicht auch ein bisschen weiter von Entscheidungsträgern weg oder kriege vielleicht den Geschäftsführer oder den Vorstandsvorsitzenden, wenn überhaupt, maximal einmal zu sehen. Also da, das ist sehr individuell. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ich glaube, da muss man ganz stark in sich selber reinhören äh, und, und sich überlegen, Okay, was ist, was ist gut für mich? Was brauche ich auch? Und, und ja, nach solchen Argumenten eigentlich dann eher zu entscheiden. Das heißt,
1: kann man sagen, dass schüchterne Menschen in einem kleineren Betrieb besser aufgehoben sind und Berufsanfänger mit einem größeren Selbstbewusstsein eher in großen Konzernen aufblühen? Da
4: sind wir wieder beim Gärtnern. Aufblühen, ne? Ja. Also, das, ich glaube nicht, dass man es so pauschal beantworten kann. Wenn man sage, wenn man sagt, okay, es, es gäbe diese klassische Einteilung, dann wären natürlich beide, äh, ja, beide Argumente, würden, würde ich gelten lassen. Klar, in einem kleinen Betrieb geht es familiärer zu. Da ist vielleicht der Ausbilder oder die Ausbilderin auch mal der Ratgeber, der, der Vater, der, der Freund, wie auch immer. Uh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt eher so gestrickt bin, dass ich vielleicht nicht so die, die Kommunikationsrakete bin und eher so ein bisschen der zurückhaltende, schüchterne Typ bin, dann falle ich vielleicht in einem größeren Betrieb auch nicht so auf. Aber sowas kann natürlich auch große Chancen bringen, denn viele Schülerinnen und Schüler und viele Schulabgänger, die zünden ja die zweite Stufe und die blühen tatsächlich in der Berufsausbildung oder mit beruflicher Praxis erst richtig auf.
0: Okay, cool. Dann drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass es euch auch so geht, dass ihr in der Ausbildung förmlich aufblühen werdet. Ähm, und an der Stelle noch einmal ein Verweis auf...
1: ikk-classic.de slash gesund-machen slash Berufseinsteiger Genau, dort findet ihr nämlich viele weitere Informationen rund um die
0: Frage nach der richtigen Ausbildung und viele zusätzliche Tipps für... Berufseinsteiger.
1: Jo, jo, jo. Wir haben für euch jetzt ein paar Möglichkeiten recherchiert, wo ihr in den nächsten Tagen und Wochen mit Unternehmen in Kontakt kommen könnt, wo ihr euch aber auch über Ausbildungsplätze informieren könnt. Okay, und
0: hast du eine Liste vor dir? Ich weiß,
1: dass du eine Liste vor dir hast. Also ja, sag sicher. uns bitte, was ist in den nächsten Wochen geboten? Ähm, ja, gar nicht so viel, aber ein paar Termine haben wir dann doch noch gefunden. Und zwar... Stift und Zettel zur Hand. Am 26. und 27. Juni Juno, you know, finden in München die Azubi- und Studientage statt. Und zwar im MOC München Halle 1. Am Freitag geht es um 9 Uhr los bis 14 Uhr und am Samstag nochmal eine Stunde später von 10 bis 15 Uhr.
0: Yes. Und
1: ähm, ein weiteres Highlight, die virtuelle
0: Messe, finde deinen Traumberuf. Hier könnt ihr noch bis Ende November euren Traumjob finden. Klickt euch einfach rein auf die Seite und zwar auf, Achtung, azubitage.de
1: slash virtuell. Zwei Termine, das ist ja nicht so wirklich viel. Nee, nicht so richtig. Liegt natürlich an Corona, da findet gerade sowieso weniger statt. Aber gut, dass es andere Möglichkeiten gibt, wie die virtuelle Messe, von der du gerade gesprochen hast. Oder ihr hört euch unser Speeddating an. Speeddating? Das äh, klingt nach etwas, worauf ich tatsächlich mal Bock hätte. Jetzt nicht das, was du meinst, sondern... Ja? Was, was denn dann? Das kann ich dir schon zeigen. Denn wir haben in unserem Podcast in jeder Folge eine Firma, die sich relativ schnell präsentiert und die ihre offenen Lehrstellen vorstellt. Und dann könnt ihr, wenn ihr Bock auf die Firma habt, euch äh, ruckzuck bewerben, wie es halt beim Speed-Dating so läuft. ne? Und heute ist die Firma Burda am Start. Ah, okay.
3: Hey, ich bin Lisa und ich arbeite im Recruiting bei Hubert Burda Media und bin unter anderem zuständig für unsere Azubis. Hubert Border Media ist ein international agierender Medienkonzern mit mehr als 12.000 Mitarbeitern und mit über 600 gedruckten und digitalen Produkten sogar eines der größten Medien- und Technologieunternehmen Europas. Zu uns gehören starke Marken wie Focus, InStyle, Bunte, TV-Spielfilm, Chip, aber auch Online-Portale wie Xing, Yameda, HolidayCheck oder nebenan.de sowie Events wie Bambi. Unsere Ausbildungen starten jedes Jahr im Herbst. Die offenen Ausbildungsstellen findest du circa ein Jahr vorher auf unserer Karriereseite. Somit solltest du dich aber auch immer ein Jahr im Voraus circa bewerben. Als Schüler kannst du bei uns als Azubi oder dualer Student einsteigen. Im kaufmännischen Bereich kannst du zwischen vier verschiedenen Berufsausbildungen wählen und lernst hierbei von Grund auf die wichtigsten kaufmännischen Themen in einem Medienkonzern kennen. Es gibt den Industriekaufmann, den Medienkaufmann Digital und Print, den Kaufmann für Büromanagement und den Kaufmann für Dialogmarketing. Im gewerblichen Bereich bist du hingegen bei Burda Druck tätig, der Experte für hochwertige Zeitschriften, Magazine, Kataloge, Werbedrucke oder eben auch Bildungsmaterialien wie beispielsweise Schulbücher. Hier bieten wir die Ausbildung zum Industriemechaniker, zum Medientechnologen Druck und zum Elektroniker Betriebstechnik an. Weitere Ausbildungsberufe findest du aber auch im technischen Bereich, wie zum Beispiel der Fachinformatiker und der Mediengestalter. Hier bist du dann eher bei unserem internen IT-Dienstleister Border Solutions bzw. bei unseren Verlagen angesiedelt und kannst somit auch Schnittstellenbereiche kennenlernen. Die Ausbildungsdauer variiert meist zwischen zwei und dreieinhalb Jahren und hängt vom jeweiligen Ausbildungsberuf ab. Auch die Voraussetzungen sind von Beruf zu Beruf meist recht unterschiedlich. In jedem Fall suchen wir aber engagierte Persönlichkeiten, die neugierig auf die Tech- und Mediabranche sind, Dinge hinterfragen, einfach gerne im Team arbeiten und in einem innovativen Umfeld gefordert und gefördert werden möchten.
1: Cool, klingt nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und euch bewerben möchtet, schaut jetzt einfach auf der burda.com slash Karriere Website vorbei. Hier findet ihr weitere spannende Angebote aus dem Hause Burda. Ja,
0: ich habe leider schon einen Job, sonst wäre ich direkt dabei. Auf jeden Fall. Und ähm, Susanne Kleiner hat tatsächlich auch einen, sie ist nämlich Coach. Hi Susanne, bitte erklär uns doch einmal ganz genau, was du machst und bei welcher Frage du unseren Hörern heute unter die Arme greifen wirst.
7: Hi Marco, hi Lukas, ich heiße Susanne Kleiner und ja, ich bin Coach, Business Coach. Ich werde in jeder Folge dieses Podcasts eine Frage beantworten, die mir in dem Fall Berufseinsteiger gestellt haben. Heute geht es um eine Frage, die mir Jasmin geschickt hat, die mir aber ganz viele andere Berufseinsteiger auch schon gestellt haben. Jasmin hat mich gebeten, ihr bei ihrer Unsicherheit in der Jobwahl zu helfen. Sie tut sich schwer, zwischen den Alternativen zu entscheiden, die sie hat. Sie tendiert mal in die eine, mal in die andere Richtung. Kennt ihr das auch? Wenn ja, dann fragt euch doch als erstes, was macht mir denn Spaß? Wofür interessiere ich mich? Bei welchen Hobbys kann ich die Zeit vergessen? Wann fühle ich mich richtig gut? Beim Kochen, Gärtnern, beim Reden mit Freundinnen oder Freunden, beim Sport. Schreibt euch das alles erstmal auf. Dann überlegt weiter. Was ist mir wichtig in der Ausbildung und im Beruf? Und was geht für mich gar nicht? Was sind No-Gos? Priorisiert die Wünsche und bildet eine Rangfolge. Fragt euch auch, in welchen Punkten bin ich denn flexibel? Und welche Entwicklungschancen bringen die Ausbildungen mit sich? Gleicht verschiedene Jobs mit der Liste ab. Dann könnt ihr analysieren. Was bietet mir diese Ausbildung an Mehrwert für meine Zukunft, was die andere mir nicht bietet? Fragt euch auch, welches ist der Job, von dem ich jetzt glaube, dass ich ihn ein ganzes Leben lang machen möchte? Und ganz wichtig, was kann ich mit den real gegebenen Bedingungen wirklich in die Tat umsetzen? Fragt auch Freunde und eure Familie, wie sie euch und eure Stärken sehen, was ihr besonders gut könnt. Und vergesst nicht, ihr seid nicht allein, nutzt die Berufsberatung, macht ein Praktikum und sprecht mit anderen Azubis. So gewinnt ihr neue Einblicke. Eine bewusste Entscheidung macht frei. Ganz wichtig, steht dann zu eurer Jobwahl und sprecht es laut und stolz aus. Ja, ich werde Bürokauffrau, ich werde Elektriker, ich werde Schreiner. Dann werdet ihr auch schnell das Unternehmen finden, das zu euch passt. Freut euch auf das, was nach der Schule kommt. Ein Beruf, der euch wieder ein Stück weiterbringt auf eurem persönlichen und beruflichen Weg. Ich wünsche euch dabei ganz viel Glück.
1: Spaß? Yo, das äh, war's für heute schon. Yes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten nämlich Spaß und ich hoffe auch, dass ihr euch ein paar wichtige Insights rausgezogen habt.
0: Definitiv, ich habe hab's mir auf jeden Fall rausgezogen und jetzt haben wir ja noch was ganz Besonderes, denn damit ihr nicht vergesst, was es eigentlich alles zu merken gibt, hat sich Joel Bello, der Rapper, den wir vorhin angekündigt haben, die Sendung... Okay, beruhigt dich. Er hat sich die Sendung komplett angehört und die wichtigsten Infos in einem Rap zusammengefasst. Deshalb jetzt... Bühne frei für Joe Bello. Viel Spaß und viel Freude. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, denn in drei Wochen gibt es die nächste Folge. Und bis dahin drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen für die Ausbildungssuche und ja. hoffen, ihr findet was Passendes. Bis dahin. Peace. Ciao. Bis bald. gut Marco yeah. okay. und Luca. <lacht> Tschüss. Ciao. Folge 1 ist im Kasten. Ausbildung machen wir mit Lukas und Marco. Das beste Moderator-Team. Susanne ihr Coaching. Stellt Leute Fragen, sie hilft euch jedes Mal, weil sie dafür am Start ist. Und klar, weil das hart ist. Berufsansteiger zu sein ist nicht einfach nur so eine Phase. Ist der neue Job sympathisch? Weißt du, was dein Plan ist? So viele Entscheidungen, ich weiß, dass wie nicht klar ist. Will ich in eine große oder kleine Firma, die Hände schmutzig machen oder das gehören ja. Viel denken oder schaffen mit den Händen, will ich eine Nummer sein oder jeden um mich kennen. Geht es mir nur ums Geld, will ich, dass es mir gefällt. Denk ich groß wie eine Bilder oder klein wie ein Zelt. Red mit Freunden und Family, weil sie dich verstehen und check ikk-klassik.de.